0: 哈达瑜伽第四章：修炼精要，觉知身，进而观察心。大多数的人会去练习时下流行的哈达瑜伽，以及种种从哈达瑜伽衍生而来的体位法，是因为它对身体有益，而不是因为它所蕴含的哲理智慧。我多年来总是提醒修炼哈达瑜伽的人，一定要了解自己究竟在练什么，为何要练，不要只着重于该如何去修炼，或是对身体有何好处，而是要去了解它在整个瑜伽体系中的关系位置。至于整个瑜伽体系，如果是专修，至少也得花个三年至四年的功夫，才能打好基础。如果你是哈达瑜伽为一种求心灵解脱的准备功夫，你才算是真的认识它。如果你能领略哈达瑜伽，种种不同的风貌，就能看见他们是如何与高深的哲理结合，如何能引领练习者进入更高的觉性。这觉性不只是能直接觉知到这个永远在动中的宇宙世界的范围有多广阔。更能直接觉知到神性。古代印度的哲人有句名言：“身体正是修德的首要工具。”意思就是说，想要做大事的欲望很强烈，可是身体很软弱，该怎么办？我们都知道应该修德、端正自己的行为，这些都得靠身体来做，所以就该保重身体。除此之外，身体有何美可言？如果你刮除身体表面的皮肤，你会找到任何的美覆盖在下面吗？瑜伽大师几千年以来领略哈达瑜伽的哲学理论和实践法门，他们所精通的就是佛教徒所谓的十种波罗蜜多，其中的一种善巧方便，也就是善于引渡众生。他们的方法就是我的父亲在我童年时常常对我说的：“如果你跌倒在泥泞中，就别想能在泰姬陵的大理石地砖上爬起来。你跌在泥泞中，就只能将手撑在泥中站起来。在哪里跌倒，就在哪里爬起来。”人类的心所到达的层次可分很多等级。不论他们此生到达哪一个地步，不论他们认识自己的真我到何种程度，他们都必须要从自己所在的那个点开始。对他们而言，自己目前所在的那个层次才是。最真实、最重要的，诸如“波罗蜜多”“开悟”“解脱”之类的观念，就会显得很神秘而遥不可及。不过是一些所谓的大师挂在嘴边的用语罢了，对他们根本不具有任何意义。因此。瑜伽老师所该做的，就要从此人所能认同的地方下手。譬如说，如果某人对机器感兴趣，就可以从生物信息回馈的瑜伽着手；另一个人沉迷于药物，就可能要从培养他的意志力开始。如果是希望保持青春外观的人，他可以从哈达瑜伽的体位法和饮食法着手，诸如此类。从五深层着手修炼。就一般人而言，我们的下手处不外乎五个深层，也就是。层层套住个人心灵真我的五重身。最外面的第一层称为食物深层，是由我们所吃进去的食物所形成的。第二层是由食物中更精微的部分所构成，完全是一种能量，称为气深层。第三层是意深层，是比气更来的精微的心念所构成。第四层是事深层，是由有限的事所形成。最里面的第五层是乐深层，是由有限的喜乐所形成。这五个深层，从粗糙到精微，依序是肉体、内部器官、呼吸、气，存在于身体中的感觉和思意作用的心，以及对身体和具体事件的记忆心，最后是高层的心。修炼哈达瑜伽的步骤，即是从外在的层次逐渐进到内在的层次。首先要训练自己，逐渐增加对各个不同深层的觉知，然后慢慢将新的直受作用，从粗糙的层次提高到细微的层次。如此一来，你才能在整体生命中，不让粗糙的部分去控制精微的部分，要进化到能让精微的部分去控制粗糙的部分。觉知身体状态，见证自己。我们知道，普通人比较关心的是最外面的肉体身。以及由食物所形成的食物栓层。你在提到自己时，心中所想的就是这个身体，所以下意识的会把手放在自己的胸口。你说“我饿了”，你并不是在说自己的心思饿了，而是在说身体饿了。这就是在把身体当作自我。如何控制身体，跟瑜伽的理论又有什么关系呢？修炼哈达瑜伽的目的是在将觉知力逐渐的从粗糙浅薄的部分，移转到精微深邃的部分。很多人执着于。身体的外貌，他们会在脸上涂抹各种美颜保养品，却不会意识到自己是如何去使用身体，对自己身体的姿势一无所觉。他们不会自觉：我此刻是躺着，我此刻是坐着，我此刻是站着。我此刻在走动，我此刻把脚提起来，此刻放下去。我在走动时，把脚从一点移到另一点。我能感觉到对脊椎的底部会有如此的影响。通常都是要经人提醒才会意识到，啊。原来我身体现在是这样的姿势。根据哈达瑜伽的哲理，一切练习的第一步便在于训练自己要用心，要观察自己，养成习惯去见证自己的一举一动，从头到脚的觉知自己，觉知自己。身体的状态，不论是身体的外在姿势或内在的，如肌肉的紧张程度、心跳频率、血液流动、呼吸等等，除非你能养成这种时时保持自我觉知的习惯，否则你就不会是一位哈达瑜伽大师。觉知内在器官，了解心的作用。此刻，你是否能觉知到自己全身内外所有的状态？你的头是怎么摆放的？头皮有什么感觉？额头肌肉的情况，感觉如何？你此刻胃中是什么情况？此刻用到的是小腿的那一块肌肉？你每根脚趾头的感觉如何？背部每一节脊椎的周边肌肉是紧绷的或放松的？如果别人不问，你就不会去觉察。能如此觉知，你才算是真正的关照。见证自己的身体，才算是精于深层的哈达瑜伽。但这还只是在身体的表层部分和肌肉骨骼层面打转而已。瑜伽大师能更深入用心，他能关照见证的范畴就更加精微。乃至于能觉知到所谓无意识的生理作用。现代人如今都明白，身体有所谓的自主功能，但是对瑜伽大师而言，这些自主功能是不存在的。例如，心跳就不是真正自主的，因为。他可以用意念来加快或减缓他的速度。真正修炼哈达瑜伽的人，渐渐的能觉知，不仅是外表的肌肉、骨骼或姿势体态，而是能扩及到所有内在的器官。他能察觉自己。此刻肺脏的情况，以及器官是否出了毛病等等。有时我们偶尔也会在无意间进入到某些启示自己身体内部情况的梦境，却不能明白梦境的意义。通常人在做梦时，心念。并不会意识到身体，可是有时身体却会凸显于心事之中。这是因为心事整体在梦中并非处于静态，它会在整个人格的身心层面活动，但并非经由管干来接受外在的信息。假如梦境是有所本的话，心唯一能做的事就是检视附在身体某个部位内的心事。梦中常常发生的情况是，心的高层次部分在检视遍及身体各个部位的低层次部分的心。例如，有时梦到自己在渡河，或是在河中漂流而下。事实上，这是心在检视某条动脉或微血管流动的情况。有时会梦到两条河汇流，有时会梦到自己被瀑布或激流冲到某个地方。甚至能尝到血意的咸味，或者途中会遇到阻碍，例如倾倒的树木，那很有可能是象征血管中有堵塞物。我们要知道有个很重要的道理：世上任何粗浅的事物和经验，都是某种精微。无形事物外在的标志，一切我们身体感官所能经验到的对象，不论是六角形、三角形或是任何形状，都是标志着内在有个更精微的应对事物存在。我们的语言大都用来表示有形的事物，这是因为。我们的心不容易接受抽象的事物，所以语言大多用在传达粗浅的概念、具体的事物，而抽象的事物便常常会以符号或图案的形式在心中出现。我们梦中见到河流被倾倒的树木堵塞。这个意象比动脉受堵塞来得具体，心才更容易辨认。所以，他见到的不是动脉中的堵塞物，而是堵塞河流的漂流木或岩石。修炼哈达瑜伽的过程，不仅能让人培养出对身体外表的觉知。而且功夫进步，对身体内部器官的觉知能力会变得越敏锐。修行人会能觉知胃、肝、肾的情况。瑜伽大师之所以要开发出种种的内脏清洗法，原因之一是，当他们在静坐时，能觉察到。肠道中残留着的微小粒子，这些粒子都会刺激到修行人，干扰到他的禅定，所以他就会尽量想要把它们清除干净。例如，对于修炼王道瑜伽的人而言，他们一切的功夫。都是以静坐为依归，所以就会利用哈达瑜伽来净化身体和心念，是在为静坐而准备。例如发汗、清洁淋巴腺或其他腺体，都是一种净化；尽力呼出二氧化碳，也是一种净化。还有清洗鼻腔、内脏清洗、灌肠法等种种的清洁法，都是为了准备静坐而做的净化功夫。撰写哈达瑜伽哲理的大师深深觉得，他们越是想净化身体，就越认识到根本无法让身体变得洁净。完美。他们说，我们重复又重复的观察这个身体，用尽了一切净化的方法，可就无法见到它的美。在种种进化的过程中，我们反而越觉得它里面满是污秽丑陋。佛教中有一种观想法门。厌食想，就是借由观想食物消化的过程而养成对食物的厌恶感。我本人生长于印度以美食闻名的旁遮普地区，那里的人民好以食物待客。我自己曾经也以享受美食为乐。但是从有一年开始，我清楚察觉到进食是如何成为新的累赘。从此每次进食就只吃很少的分量。我只要一吃东西，就会立刻注意到身心发生什么变化，例如呼吸会变得着重。原本细微的心念之流变得粗迈，这是因为食物会让心念变得粗糙而昏昧之故。所以我就必须立即重新做个净化过程，把在身体中流动的心念能量调教回细微的状态。这往往需要高度集中心念。两三个小时之后，才能真正的进入禅定的状态。但我并非说你不该进食，请别误会，而是说瑜伽功夫真正进步的人，觉知力会变得很自然，对食物的敏感性即是其中之一。我们整体生命结构中。最物质化、最底层的部分，即是身体的外表，也就是我们凡人所认为美的部分。可是大家往往只注意维护这表层体身体的美，却忽略了身体的姿势。不明白身体姿势的状态，会影响到我们较为细微的内在生理系统。例如有人躬身而坐，他立刻就抑制了内部的器官，也会抑制到较细微的生理作用。例如呼吸的功能，以及如抗达里尼能量的心灵作用。又例如有人如厕排便的姿势不良，他就会抑制排泄功能正常的功能。印度人民有许多不良的卫生习惯，但是有些习惯却比西方人士来的卫生。在西方，男士习惯站着排尿，在印度，这会被视为是一种西方的懒惰象征。印度人是以同样的蹲姿来排尿和排便。西方的坐式马桶在印度并不普遍。只有近年来才开始在城市中普及。印度人觉得以站姿排尿的效果不佳，因为无法完全清空肾脏，无法适当挤压身体而将尿液排干净。西方人以坐姿排便也有同样的问题，这是非常不自然的姿势，容易引起像便秘和痔疮等种种毛病。由此可见，单是身体外在的姿势就可影响到内部的器官。这个道理每个人都能接受，问题就在于是否能实际觉知，以及能否将这个道理应用于日常生活之中。别让外在的去抑制内在的，也别让粗糙的去抑制。细微的，这都算是一种觉知。例如，你只要留心一下，所有车上和飞机上的座椅设计，就会发现，他们其实是让旅行变成一种折磨。我的生活非常忙碌，所以只有靠乘车和坐飞机的时间来静坐。到目前为止，我尚未坐过任何能让我坐得舒服、背部挺直又能好好静坐的车辆或飞机。这些椅子的设计者所能觉知的、所追求的，仅仅是外表骨架和肌肉的舒适。只有未曾受过正确身体训练的人，才会认为坐在这种椅子上是舒服的。如果你能觉知自己内在器官的状态，就能决定外在身体的姿势是否正确。每当内部器官一遇到某种状况而起变化时，你会立即感觉到，就无法很舒服的坐在车子的座椅中，坐进沙发椅也会感到不舒服，也无法在那种沙发上睡觉。一旦你能认识到自己不只是这个表层的身体，不能只是求骨架的舒服而已，此时你对现代文明能带来好处的观念就会跟着改变。觉知心在机体的作用，控制自主功能系统。再进一步。我们对于自己的认识又会改变，会开始觉知到气的层面。接下来一定会发展到觉知心在机体中所起的作用。记得前面所举的关于梦境的例子吗？这种深层的觉知，有些可以利用大休息时去体会。这个姿势有助于觉知到在身体中心的部分放松，在前额的心室部分，你前额的肌肉就会放松；放松在面颊的心室部分，你的面颊就会放松；放松在你肩膀的心室部分，你的肩膀就会放松。如此做下去，就能从粗糙的深层移到细微的深层部分。瑜伽与运动的不同之处，就是前者的动作是缓慢的，还要持续的自我观察。如果没有持续的自我观察，就不能算是哈达瑜伽。这种观察不仅是在慢动作时是绝对必要的，即使在快动作时也不可或缺。例如，如果你的心念足够集中，就可以在快速来回移动手时，眼睛仍然保持看住手指尖。修炼哈达瑜伽。肌肉、骨骼、神经、呼吸、心，都要能协调一致的同时运作。在做任何一种操练时，如果不能存想这五种，就无法正确的操练。运用观想练习关节腺体操，如果。你对自我的认知只基于身体的外形，那就应该从身体外形的形状入手。身体中心的部分本来就会以念头的方式来体验身体的形状。如果把手臂摆成某个特别的姿势，我们其实就是在做两件事。其一是我们给了手臂一个几何图形，要它依这个形状成形；其二是我们让自己的心去体验那个几何图形的形状，我们是在让自己的心中留下那个几何图形的印象，这便是在造一个曼陀罗或杨特拉。整个曼陀罗之学就是在让心去体验一个几何的图形，所以练习哈达瑜伽要把它当做一种心念的过程来做，身体会更容易受你控制。练习时，不论你是瑜伽老师或学生，先在心中以心念来完成它。例如，现在你随意动动身体，随意乱动你的手。现在用眼睛去看着这个动作。现在闭上眼睛，试着在心中去看这个动作。这个动作有无章法可言？现在试着做任何动作。每一个动作都要和呼气同步，动作的长度要维持到和呼一口气一样长。观察你的心在动，观察心如何在看着动作与呼吸同步进行。也许你会认为我们是先想到身体。然后才把那个念头转化到新的层面。可是人类的意识在运作上是先产生意识，然后才有身体动作。如果没有意识，你将会是一具死尸而已。一般在教授哈达瑜伽的课堂中，是经由训练身体来训练心。是借由身体来认识心。当我们把身体摆成某个姿势，实际上就是在让心去体验那个姿势。也许你会问，刚才那种纯粹在心中靠观想去做的练习，和实际去做是否有同样的益处？答案是：长久来说，两种固然会有同样的益处。可是实际操练，马上就可以获得某些身心的益处。话虽如此，假如你每天能花十分钟去观想自己的脊柱是挺直的，久而久之，虽然没有具体在做脊柱挺直的动作。你也自然会形成挺直背脊的习惯。假如学生无法掌握某个体位姿势，可以让他先在心中重复去观想自己做这个体位，久了自然就会有所帮助。让这个过程变成一种思想的锻炼，而非行为动作的锻炼。心是如何去思想这个动作？例如，你用手慢慢的在空中画一个圆弧，去观察自己的动作。要试着见到动作是由无数个相连接的点所形成的线，看着它逐渐由一个点移动到下一个连接的点，要观察到。那个圆弧中的每一个点，在做动作时要加入思想的部分。如此，哈达瑜伽就是在搭一座桥，由身体通向心内最幽密的深处。那个地方是处理几何图形表象记忆之处。控制整个自主功能系统的信号，就是由这里发出的。而这只是其中的一个步骤。要了解哈达瑜伽的哲理，就必须先认识心，要认识它的本质和习性，要知道该用何种心态。来练习哈达瑜伽。如果你不认识心的作用，就根本无法了解身体如何作用。去阅读心理学或解剖学的教科书，并不等同于认识了身体。如果能的话，我们百分之七十的疾病。就不会来自于身心失调。每个层次的练习都会有新的身体的康达里尼的成分，以你的心如何使用而定。例如，大多数人在练习体位时，乃至在练习关节线体操时，都只是在动身体。而已，即使有些老师也不例外。我们一再强调的原则是：身体怎么动根本无关红指，心如何动才是重点所在。是心在指使身体的动作，真正在动的是心，然后身体才跟着动。在练习之际，该如何用心体会？目的即在于彻底改变你练习哈达瑜伽的方式。因此，每一种肢体的运动练习，首先都是在练习心的发动。这个道理适用于简单的关节线体操。也是用于所有的体位法。我们举下面的例子来说明，在实际操练时要如何培养觉知。最好由他人口述引领你练习，或将下列做法熟记后才自己练习。请注意，这些动作是在心中做而已。不是实际去动到身体，关节、腺体操、观想练习一，头部侧转，闭上眼睛，完全放松头顶的肌肉，放松额头的肌肉，放松你的眉毛。眼睛放松，面颊放松下额，下颚放松，你的颈部、肩膀持续放松，肩膀直到觉得手指尖都放松了。放松你的心窝部分，放松肩膀，放松颈部。放松下颚，放松面颊，放松额头，保持额头处于放松的状态，同时观赏额部肌肉和头皮肌肉处于紧张的抬起状态。保持额头放松，只是在心中想着。抬起头皮和额头的肌肉，你就会发现自己的额头只要稍微出现紧张状态，就能马上察觉。放松整个脸部，缓慢轻柔的呼吸，继续保持对呼吸的觉知。吸气时，想象脸部。慢慢向左平转，尽量将脸部向左转，以你舒适的程度为限。体会此刻所有颈部肌肉所产生的扯紧感觉。缓慢的呼气，同时将脸部转回中间。做这些想象动作时，要全程保持颈部肌肉放松。现在吸气，在心中观想自己的脸部慢慢转向右侧，慢慢的随着呼吸向右转，感觉呼吸在鼻孔内。流动，感觉所有肌肉的紧张状态，但是实际上颈部都保持着放松状态，以你舒适的程度为限，尽量将脸部转到右侧，有如你想转头去看右肩后方，体会扯紧的。那个感觉，直到会产生痛楚之前为止。然后放松那些肌肉，缓慢的呼气，感觉鼻孔内的呼吸流动。将头转回中间，轻柔的呼气、吸气，睁开眼睛。先在心里面练习，后再实际去做。观察心在做什么，看它是如何在观察每一条最细微的肌肉和组织。观察是心在操纵肌肉而慢慢的动作。保持对呼吸的觉知，观察。心如何觉知呼吸？让高层次的心去观察，有一部分心是在觉知呼吸。要清楚的知道，我在觉知呼吸。我觉知到肌肉中产生了紧张。试着看看，究竟有哪些细微的肌肉？和组织是你通常不会觉知到的，而现在能觉知到他们。试着在心中把它们分别开来，让这个过程变成是在学习自我解剖。就只继续观察心如何运用呼吸的觉知。如何将脉动和指令传送到这些肌肉？关节线体操观想练习二：手部举起，闭上眼睛，放松你的额头，放松脸部肌肉，放松肩膀。现在。发出活动手指的指令，感觉到指令一路走到手指尖，在手指将要举起时立即停止。目前手指尚未从大腿上抬起，观察。现在从肩膀一路放松到指尖。继续闭着眼睛，现在送指令去动手臂，感觉指令往下走，感觉从肩膀到手指尖开始紧张，让你的手掌指微微的抬起，仅仅是减少它压在你腿上的重量。将手放下，放松，从脑部一路放松到手指尖。现在观察指令往下走，从脑部到肩膀，然后到手指尖。微微的抬起手掌，把手慢慢的抬起来。看着他在动，非常缓慢的伸直手掌。看着他伸直，感觉手中所有的肌肉。现在手慢慢的放下，感觉所有的肌肉在松弛。手放回到原来的位置。放松所有的肌肉，睁开眼睛。实际上，我们连一个完整的关节线体操的动作都没有做，但是你可以体会从观察动作中自己学到了什么。假如你能从头到尾。完整观察一个动作的话，你会有何种感觉？很多人在做关节线体操时都无法养成自我观察的习惯。如果是我在做的话，我会看着每个动作，看着其中的每个点，从这一点到下一点。我的手指现在感觉如何？手的每一条细微肌肉现在感觉如何？手掌、手臂、手肘分别如何伸直？每个细微地方感觉如何？这么做，我对自己身体的结构就会多一分了解。例如，如果我头痛，便可知道它影响到我身体结构的哪一个部分。关节线体操观想练习三：身体前弯，闭上眼睛，身体坐直，想象你在做前弯的动作，但实际上身体不动。前弯时，背脊保持正直，有如从骨盆处开始前倾，直到你上半身已经非常向前倾斜。现在，上半身慢慢往下，心中观想你是从髋骨处前弯，直到你的鼻子。接触到膝盖下方的小腿胫骨为止，停留在这个姿势中做几次呼吸，然后上半身慢慢抬起，慢慢将身体打直，缓慢的呼吸，直到你的背脊完全挺直为止。重复动作，呼气，在心中将身子前弯，然后慢慢的、逐渐的让鼻子接触到小腿的胫骨。观察此刻你胃部的情况，观察你在这个姿势中脊椎的情况，在心中。将双手在背后交叉，观察自己的这个姿势以及每条肌肉的情况。现在观想自己慢慢抬起上半身，但实际上你的身体保持不动。缓缓的吐气，抬起上半身时，感觉大腿的情况。胃部肌肉、身体两侧、肺部，以及此刻呼吸的情况。睁开眼睛，在做所有的肢体动作时，要注意是心先动，之后肢体才开始动起来。每个动作都是先有一个心念，然后身体才开始要动起来。这时，连肩膀第一刹那的紧张状态都尚未发生。当你的心送出指令去移动手臂，当指令信号离开大脑之后，第一刹那是到哪一条肌肉？不要实际去动到肌肉，观察心是怎么动的。你是先在心中去动肌肉，而后肌肉才开始动作。你天天都是如此动自己的身体，但是却浑然不知，因为。它发生的速度太快，所以你并未细心想过是怎么回事。关节线体操观想练习四：身体站立前弯，放松你的肩膀，全身都放松。肩膀不起任何一点压力。观察自己的心，送出一个指令去移动手臂。一旦感觉到肌肉第一刹那开始紧张，也就是在身体刚刚要开始动作时，就马上停止。观察指令往下走，然后停止指令。肩膀和颈部保持全然放松状态。你的心送出了动作的指令，看着指令动发出，但是你不动作，不生出任何紧张的压力。现在执行动作的指令，但是到了刚有些为紧张压力，正要开始动作时就要停止。你可以实际去做，才更容易掌握这个过程。再一次闭上眼睛，放松你的脸部。放松你的额头，放松心窝部分，缓慢而轻柔的呼吸。想象你现在是站立的姿势，双脚略微分开，想象你双手合十在胸前心窝处。双手拇指的手指骨轻轻压在心窝，看着自己的呼吸，觉知自己在站立中背脊的形状。举起双手，直到手臂在两耳的外侧，向上伸展。并仰望太阳，整个宇宙的美好能量正流入自己体内，因为你体内的能量与光和太阳光是相同的。此时，你存想：我就是太阳。上身慢慢向前倾，要从髋关节处弯起，而非脊柱的中间。继续一点一点地向前弯，看着自己的额头渐渐靠近小腿胫骨。你的手也同时垂到地面，置于双脚之外。保持这个姿势，观察此刻脊椎的情况和呼吸的状态，观察肩膀和膝盖紧张、出力的状态。慢慢起身，起身时同样要挺直腰部，睁开眼睛。关节、线体操、观想练习五， 5. 身体平躺，抬脚，闭上眼睛，心放轻松，放松额头，然后观想自己平躺着，不用真的去移动身体，只是在心中存想。自己躺在地面上，观想自己保持平躺的姿势，双腿合拢。继续观想，双手轻放在身体两侧，翻转手掌，手心朝下放在地面，然后慢慢的将双腿抬起。膝盖打直，不弯曲，由髋关节处弯曲，逐渐抬起双腿到与地面成九十度角，保持这个姿势不动，缓慢的呼吸。现在继续保持这个姿势，膝盖打直。观察这对腹部肌肉有何影响？观察对肚脐和胃部区域有何影响？继续观察自己在这个姿势中的呼吸状态。继续保持观察这个姿势对所有肌肉的影响。然后，在不弯曲膝盖的情况下，慢慢的、轻轻的将双脚放回地面上，放松身体，仍然躺在地面上，感觉呼吸在身体中由头至脚的流动。张开眼睛，这只是简单的抬举双腿，是进入肩立式之前的一个动作。但其实这是何种动作或姿势都无所谓，你可以不断的在心中反复做，就能看出它对心的影响。你越能放松，就越能观想成功。你可以不动到身体，就做到完美的体位姿势。懒人瑜伽法。以这个方法，学生可以不用观看老师的动作，就能学会哈达瑜伽。当然，你的用字和描述必须非常精确。才能在心中做出来，把这当成是一种心念的过程。熟练后，你自然会确确实实的知道身体该如何做，也不用老师在旁边教导。任何动作都要在保持觉知的状态下进行，身体怎么动？根本无关紧要，都是心在动。假如你能在日常也保持对动作的觉知，无论何时何地都如此，那么你走起路来就会有如在舞道一般。这就是为何印度古典舞道是源自于寺庙。